0: Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce premier épisode, ce premier, pardon, ce huitième épisode de l'État, mais c'est pour le premier quart en fait de saison qu'on souhaite discuter ce soir. Donc, je vais tout de suite inviter mes collaborateurs à se joindre à moi. On va commencer comme à l'habitude en parlant du Canadien de Montréal sur le début de saison de l'équipe. Messieurs, bonsoir. Salut. Bonsoir. Donc, euh, pour débuter, ben, je vais commencer par prendre vos impressions, justement, sur ce premier quart de saison. Le Canadien, qui ont, on s'entend au classement, euh, est tout de même surprenant. Mais en plus ça, c'est, comme on le répète à chaque semaine, c'est de la façon qu'on dispute ces matchs-là qui, qui est impressionnante. Julien, pour commencer, comment as-tu trouvé ce premier quart de saison des
1: Canadiens de Montréal? Euh, bon, euh, l'énergie, là, ça, il n'y a pas de problème. Euh, on se donne à fond, euh, on a du caractère. Euh, la structure de match peut-être euh, on voit qu'il euh, y a des mauvais plis qui sont pris en début de saison les équipes justement sont qui ont un peu plus de maturité euh, puis qui vont en série souvent en début de saison justement ça prend un peu plus de temps à partir les jeunes eux sont pleins d'énergie mais tranquillement les équipes qui ont de l'expérience quand ils commencent à, à, à être bien rodés puis à avoir un, un système puis être très structuré puis avoir du succès dans le système, là, on voit qu'ils gagnent un peu de difficultés puis à l'inverse les jeunes justement des fois ils vont prendre des mauvais plis donc, euh, là, c'est ce qu'on a vu un peu dernièrement. Ça s'est replacé euh, récemment, mais ça va être toujours ça. Là. On va avoir des up and down de, de, de systèmes, surtout dans la zone défensive, parce qu'offensivement, il n'y a pas de problème. C'est vraiment la structure défensive. Euh, puis on a eu, ça, ça aussi a aussi donné que Jake Allen aussi a eu certaines difficultés qui a changé un peu, qui la donne au niveau des, des matchs. Tu sais. Peut-être aussi qu'on se rendait compte que, justement, Allen, il a sauvé beaucoup de matchs en début, début de saison. Rappelez-vous, il était super bon. Puis là, ben, ça, ça a descendu un peu. Mais quand même, dans un corps de saison, honnêtement, ils sont quand même un peu au-dessus de mes attentes. Ce n'est pas le corps de saison qui met de tant pour le Canadien. C'est la deuxième moitié de saison qu'on va voir là, éventuellement là, de, de quoi ça va. Aller.
0: Avant cette deuxième moitié-là, il reste encore justement un autre corps à, autre à corps. discuter. <rire> Luc, de ton côté, que penses-tu de ce corps de saison des Canadiens
2: euh, Chance, opportunisme, et essentiellement, c'est ça. C'est carrément ce qui était arrivé. Euh, le Canadien, il y avait, on va se dire, c'est un calendrier facile dans la mesure où -ce il n'y avait pas de grandes équipes à affronter. Les Coyotes, euh, le Wild, ça a été plutôt difficile en début de saison. Euh, ça se ça, ça, ça replace un peu. Il y a eu les Canucks qui étaient en période creuse, les Red Wings qui ont eu de la difficulté à partir et que ce pas tout à fait net. Les Pingouins de Petit également qui tranquillement reprennent la machine petit à petit euh, contre les sortes de Buffalo. Ça n'a pas été évident non plus. Je veux dire, le Canadien là, avait un calendrier qui, on va se dire, était relativement confortable. En ce moment, on va vraiment tomber dans le « crunchy ». Je suis content de voir Nick Suzuki et Cole Caulfield la façon dont ils ont performé. C'est rassurant et même, je pense qu'on a peut-être la confirmation que Kirby Dak ne retournera pas au centre. Euh, non seulement pour diverses raisons, mais tout simplement, la raison essentielle, c'est qu'il fait extrêmement bien le travail en pivotant ce trio-là avec Nick Suzuki et Cole Caulfield. Quand on parle de stabilité de trois joueurs qui s'entendent très bien ou qui sont en mesure de bien lire le jeu de façon individuelle... Euh, et ensuite, le même trio, je pense qu'on peut le dire du côté du Canadien avec ces trois joueurs-là. C'est le cas. Par contre, il y a des 21 ans qu'on s'attendait peut-être être beaucoup plus performants qui ne l'ont pas été. Ça, c'est peut-être un point d'interrogation. Donc, ce sera vraiment une chose à surveiller euh, au cours euh, du deuxième quart et voir euh, même jusque dans le troisième quart de la saison.
0: Pierre-Carles, le MVP, on le voit en commentaire de, la, de notre publication Facebook. <rire> que penses-tu de ce premier quart de saison des Canadiens? <rire>
3: Euh, enfin, moi, c'est l'équipe euh, presque au grand complet là, qui m'impressionne. Euh, honnêtement, qui aurait pu que euh, à la fin novembre, le Canadien serait à deux points de participation aux éliminatoires? Peu importe les adversaires qui ont eu, euh, je pense qu'on est pas mal tout surpris de, de voir qu'on est tout près des séries éliminatoires. Euh, donc, moi aussi, le premier trio m'impressionne. Euh, je, je suis content aussi qu'on a trouvé, en tout cas pour l'instant. On va voir si Kirby Dack va avoir une chance au centre. Mais pour l'instant, en tout cas, je suis content du premier trio. Également, Kaden Goulet m'impressionne à la défense. Les jeunes en général, mais particulièrement Goulet, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un impact aussi grand dès sa première saison dans la Ligue nationale. L'arrivée en santé, en fait, de va l'aider aussi parce qu'il va pouvoir se concentrer aussi sur des choses plus précises. Il va avoir un peu moins de responsabilités. Donc, euh, ça, puis aussi euh, d'Adonov, en fait, euh, ça n'a pas pris euh, le cours de la saison qu'on se rende compte que finalement, on n'aura pas besoin de lui euh, bien ben longtemps. Mais, c'est euh, sinon, euh, Sean âne, euh, je me demande si on ne pourrait pas lui faire signer un contrat euh, pour deux années de plus. On ne parle pas beaucoup de lui, mais euh, tant offensivement, même son apport euh, en zone défensive, très important. Donc, euh, moi, je l'aime bien, puis euh, j'ai hâte de voir euh, le reste de la saison.
0: Sinon, euh, on voulait aussi parler un peu de Samuel Montambo et Jake Allen. Euh, Julien, c'est plus difficile justement pour Jake Allen dans les derniers matchs. Est-ce que Samuel Montambo pourrait être porté à prendre justement un rôle devant la cage euh, des Canadiens? Je vais commencer avec toi. Luc, penses-tu que Montambo devrait avoir un petit peu plus de départ que Jake Allen prochainement?
2: Euh, si tu là, il faut que je prenne mon accent de Joël Bouchard puis que je limite en parlant de Monty ou si ça va être correct. Je pense que ça va être correct. Euh, <rire> sérieusement, je pense que Samuel Montembeau a démontré qu'il mérite maintenant de rester dans la Ligue nationale de hockey après ce premier quart de saison-là et avec la saison l'an passé. Est-ce qu'il mérite plus de départ que Jake Allen Je ne pense pas. Est-ce qu'il en mérite autant Oui. Je ne crois plus à un système de gardien de but. Ou est-ce que tu vas avoir un gardien qui va faire 55 matchs et l'autre va faire la, ce qui reste de la collecte? Oubliez ça, c'est fini. Je m'attends à ce que ce soit plus du, de l'ordre du 45-40 ou du 43-40, si on s'entend, pour faire des chiffrons. Je m'attends beaucoup qu'il y ait plus une répartition juste. Je m'attends à ce que mon tambour soit plus dans un mood 50-50 avec Martin Saint-Louis et Jake Allen. Je pense qu'il euh, donnait le filet à titre de numéro 1 officiel et y aller directement puis faire moins de match à Jake Allen, je ne pense pas que ce soit la solution nécessaire, même si Jake Allen s'est amusé à faire euh, du bon bois pour un feu euh, euh, lors du Parti de Noël en cassant son bâton. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si un vétéran s'est frustré de la sorte, c'est qu'il sait très bien. Puis surtout quand Jake Allen est, est de nature très calme. Quand, quand un gardien agit comme ça, c'est parce qu'il est très conscient des contre-performances qu'il livre. Je pense que d'avoir peut-être deux semaines Moins achalandé pour Jack Allen, ça va lui avoir fait du bien, ça va lui avoir permis également de travailler avec l'entraîneur des gardiens de but, de remettre les idées en place. Donc, mon beau 50-50 pour le reste de la saison, pas plus ni moins. Je pense vraiment vers là qu'on va se
0: diriger chez le Canadien. De ton côté, pierre carl
3: euh, Pour ma part, Jack Allen reste gardien numéro un. Euh, oui, Montembeau devrait avoir un peu plus de départ qu'il a présentement, mais dans, pour moi, en tout cas, Jake Allen reste numéro un. Euh, tous les joueurs ou gardiens ont des séquences un peu plus difficiles. De son côté, euh, c'est en ce moment, tu sais, c'est quand même en début de saison, quoique euh, les premiers, premiers matchs, euh, il a très bien joué. Mais euh, moi, c'est sa réaction que j'ai hâte de voir, parce que ça n'a pas bien été. Là, les deux derniers matchs, euh, c'est tambo qui les a gagnés euh, à l'étranger. Donc euh, là, j'ai hâte de voir sa réponse ce soir. Si vous être le numéro 1. l'entraîneur le, euh, a dit que c'était lui son numéro un, c'est à lui de répondre. Puis, un match important ce soir, contre une équipe de l'Ouest, euh, c'est le temps devant ses partisans de répondre puis avec, avec un bon match. Parce que là, présentement, c'est sûr qu'il n'y a même pas un pourcentage d'efficacité de 900, mais je crois qu'il qu va se reprendre. Puis, euh, sinon, mon tambour peut n'en avoir plus. Moi, je dirais un 50-32, à peu près, la répartition mettons, des matchs entre les deux. Euh, mon tambour sur une longue période, Mettons qu'on le met numéro un. J'aimerais savoir s'il va être euh, constant. T'sais, oui, c'est un gardien de la Ligue nationale, ça, j'ai aucun doute, mais je me demande s'il va rester euh, constant s'il si goal beaucoup de parties dans un court laps de temps. Mmh. Julien?
1: Bon, je suis d'accord avec les deux. Arrange ça comme tu veux, mais ne fais pas sauter bien plus que deux matchs par, par gardien de but. Euh, question qui, qui garde euh, euh, le pace en bon français. Puis, euh, aussi, c'est une question de confiance. tambour euh, joue bien. Puis, je pense qu'il joue mieux quand il joue un peu plus, mais pas plus que 50, mais plus qu'une fois ou 4-5 matchs, comme c'était le cas l'année ouais. passée. Ça, c'était complètement ridicule. Mais euh, pour ce qui est de, de Jake Allen, euh, on va avoir la réponse ce soir. Parce qu'honnêtement, si Jake Allen connaît un mauvais match ce soir, euh, tu, tu remets, mettons, deux fois ou une fois, puis tu redonnes à Jake Allen, puis il y a un autre mauvais match, là, à un moment donné... Euh, en tant qu'entraîneur, c'est sûr que tu veux gagner. Là. Okay.
2: Mais, parce que la question qui devient vraiment intéressante là-dedans, c'est est-ce qu'on fait une alternance un match, un match, un match? Est-ce qu'on y va par séquence trois matchs? Si on n'a pas de deux en trop ou de deux en deux, est-ce qu'on y va un un? Est-ce qu'on y va 4-4? Quatre, quatre? Est-ce qu'on donne une semaine à un, une semaine à l'autre? Tu sais, c'est tout ça moi qui me chicote un peu parce que oui, dire tu sais, comme Martin Saint-Louis a fait « mon, mon tambour, le méritait le départ parfait, excellent, c'est vrai ». Mais la question, c'est est-ce que tu vas agir tout le temps de la sorte en disant, ben, est-ce qu'à un moment donné, euh, oh, ben, le gardien a très bien fait cet achat-là, je lui donne un autre ouais, mais là. Mais la
1: preuve, que... la preuve, oui. non, parce que là, il donne un match avec Jack Allen. Techniquement, en plus, avec 3-4 jours de congé, mon tambour a dû revenir ce soir si on se fie juste aux performances, ce qui n'est pas le cas, puis il le sait très bien, parce que sim bench trop Allen longtemps, ça va avoir un impact sur le gardien de but. Là, un moment donné, il va perdre sa confiance. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait en, en, en point de presse aujourd'hui. Donc, il faut quand même que tu reviennes avec ton vétéran. Puis, <rire> le Canadien a quand même signé 3 points que pendant deux ans. sais fait qu'il va quand même occuper une certaine place sur la masse salariale. Je ne sais pas si c'est mental, mais quand il était avec les Blues, quand il y avait eu une bonne saison, là, il y avait eu un contrat quand même assez élevé. Puis là, ça a été une catastrophe. Puis là, encore une fois, on, il avait donné un, un contrat un peu moindre à 2.8. Tu, tu, tu vois, tu es, bon, es euh, ouais. en plaçant de, de Price. Puis là, on lui donne un contrat quand même assez élevé, pas loin de 4 millions. Puis là, boum, on dirait qu'il... Mais ben, tu
2: sais, moi je vais te dire, Julien, j'aime bien mieux avoir Jake Allen à 3.8 que Matt Murray à 4.8. Mais ça, c'est mon ah, avis ouais. personnel. <rire>
1: J'aime mieux ça, avoir ça. C'est des J'aime mieux de... avoir Yous et Gorton que Dubus, Oui, euh, yes. <rire> Évidemment.
0: Justement. Ben, justement, en fait, on va passer à notre prochain segment Forum Atlanta, mais pour parler justement des autres équipes de la ligue, mais aussi de nos récipiendaires de cette, ce premier quart de saison. Donc, on vous revient dans quelques instants. Donc C'est simple pour euh, le segment cette semaine, on y va avec les cinq, si on veut, principaux trophées et on y va chacun avec notre récipiendaire de ce premier quart de saison. Je vais y aller avec celui qui a peut-être le moins de surprises selon moi, ça va être le trophée Calder, donc pour commencer, pierre Carl en premier, qui est ton récipiendaire du premier quart de saison?
3: Euh, ben, pour moi, c'est quand même euh, serré. Ben, oui, il y a Kuzmenko, il y a plus de points, mais moi, c'est ça que j'ai un peu de la difficulté avec euh, ce règlement de la LNH de donner jusqu'à 26 ans en fait pour une recrue parce que si tu en as de 20 21 ans qui ont euh, beaucoup de succès, il y a quand même une grande différence euh, de 5 ans, surtout qu'il a joué pro euh, en KHL. Donc euh, moi, je pas avec Kuzmenko, j'irais plus avec euh, Jack Quinn ou euh, Jake Sanderson, qui a très bien fait Sanderson d'ailleurs euh, en l'absence euh, de Thomas Chabot euh, qui a manqué quelques matchs puis euh, Jay Quinn, euh, Jack Quinn pardon, euh, qui a beaucoup de succès aussi avec euh, les jeunes sabres de Buffalo. C'est une équipe qui apprend beaucoup cette année, mais euh, je pense qu'il va avoir euh, une belle carrière puis une, belle, une bonne saison. Euh, C'est un bon joueur euh, offensif. Mm -hmm. Julien?
1: Moi, je suis d'accord avec euh, Pierre-Carles au sujet de, de l'âge. Je pense que ça devrait être un peu moins élevé euh, que, que ça. Mais je vais quand même mettre Kuzi. Euh, euh, il fait tout bien. Euh, il est dans une équipe qui ne va pas bien. Puis lui, il a un point par match. Il est plus 8. Il est bon dans toutes les phases de jeu. Euh, je n'ai pas le choix de la mettre. Mais je suis quand même d'accord avec Pierre Cal qu'on devrait baisser l'âge. Il y en a un autre qui me venait en tête. C'était Thompson. Mais encore une fois, au niveau de l'âge... Euh, c'est c'est limite mentalement pour moi. C'est dans les règlements. Ah. Mais euh, ça aurait pu être un, un bon choix aussi. Il euh, quand même, quand même assez je veux juste,
0: euh, Par contre, euh, je veux juste mentionner, il faut être âgé de moins de 26 ans pour être admissible au Calder et Kuzmenko a 26 ans. Donc, il ne serait pas admissible.
1: OK, c'était ça. Là, okay. Fait que je pensais que c'était à partir de 26 ans et moins, mais c'est ouais, moi, moins de 26. Moins de 26 <rire> OK, fait que c'est 25. Fait que Kuzmenko ne peut même pas être admissible. Ben, je vais y aller d'abord ouais. avec... Euh, gardien de but, qui est, qui est, qui est vraiment excellent. Puis, euh, honnêtement, moi, je pensais que Vegas était pour finir sixième, je pensais, dans, dans la division. Euh, je me suis dit, la mort des poignets, euh, Icole, je déteste Icole en tant que personne, même si c'est un joueur incroyable. Puis, il euh, n'y avait plus de goalers. Puis, euh, finalement, c'est euh, ça. Il est, il est spectaculaire. On jouait avec euh, Thompson qui a 25 de mémoire.
0: Oui, lui pourrait fonctionner dans, dans yeah.
1: le, le, le constat.
0: Si on veut, dans le, donc, le, euh, contexte, ça, ça se fait lui de mon choix, côté.
1: Thompson.
2: Moi, de mon côté, je vais y aller avec un défenseur également. Vous êtes surpris, je le sais très bien. Euh, un défenseur qui s'appelle du nom de Owen Power. Euh, je pense que, on, oui, effectivement, Jake Sanderson fait de l'excellent travail à Ottawa, mais on parle d'un défenseur ici qui est de facto et obligatoirement obligé, et dans l'obligation, pardon, d'être déjà dans le top 4, pour ne pas dire dans le top 2 d'une formation dans la Ligue nationale d'hockey, ce qui est peut-être moins le cas de Sanderson également, qui a plus de responsabilités, mais qui n'est pas nécessairement euh, déjà désigné top 2 à l'âge de 20-21 ans. Owen Powers fait de l'excellent travail. Il a absolument une grande responsabilité avec les centres de Buffalo. C'est pas évident par moment, mais c'est beaucoup plus difficile pour un défenseur rentrer dans la Ligue nationale de hockey, on le sait tous, à 20 ans qu'un attaquant à 20 ans. Pour ces raisons-là, parce qu'il va peut-être, avec une période d'acclimatation supplémentaire, faire en sorte qu'en deuxième moitié de saison, Buffalo va être beaucoup plus performant qu'ils l'ont été dans le premier quart de saison. Moi, j'y vais avec Arwen Power, euh, sans nombre d'un doute, là, comme euh, mon candidat pour le Trophy Halter.
0: On va passer au trophée Norris parlant de défenseur justement avec euh, Power. Donc, euh, votre trophée Norris est remis au meilleur défenseur pour le premier quart de la saison, Julien.
1: Euh, oh... <rire> je... Je sais, ben, moi, je vais y aller que... vais y arriver que honnêtement, je vais avec Dallin. Euh, Carson, il est tellement mauvais là, dans sa zone. C'est épouvantable. Là. Il est mauvais, mais mauvais dans sa zone. Là. Lui, il a fait « OK, let's go, je fais des points. Je veux me faire changer. Let's go. » Je peux pas. Euh, puis moi, Dallin, là je ne comprends pas le monde. Depuis comme Dalin, il des heures. Le monde dit « Ah, c'était un la réinvention du bouton en quatre trous, puis là, il ne donne pas nécessairement ce qui était supposé. Je m'excuse, Dalin, il est incroyable depuis qu'il est rentré dans le national avec une équipe vraiment très mauvaise. Euh, puis là, cette année, euh, moi, je trouve que c'était pas... Tu sais, 8 buts, 16 passes, plus 10, euh, il, il est meilleur défensivement, il est rapide, il est physique. Il... Puis c'est fou parce que ces buts-là, euh, il y en a quelques-uns de la pointe, mais il y en a aussi dans l'enclave. Il, il fait vraiment des montées euh, spectaculaires. Euh, pour un défenseur de, de son âge qui a été dans une équipe mauvaise depuis longtemps puis qui a pas eu vraiment de modèle autour de lui pendant beaucoup d'années, euh, moi, je le trouve incroyable puis ça serait mon choix euh, pour le, le trophée Norris. Euh, personnellement, parce que moi, Carson, j'ai ben, déjà, ce trophée-là, c'est pour être le meilleur défenseur et non celui qui... Euh, qui, qui marque le plus de points, puis honnêtement, le Carlson, c'est des revirements après revirements après revirements. Je vous le dis, regardez Carlson ce soir là. Je vous dis minimum six revirements dans sa zone direct.
3: Effectivement, Pierre-Carl, euh, de ton côté. En fait, euh, je ne même pas, mais moi, en tout cas, j'avais pensé à Eric Carlson justement. Ben, oui, je sais que c'est peut-être pas le c'est hein, défensivement, c'est sûr, il est moins 2 cette année. C'est pas, on a déjà vu P dans son cas, mais tu y a quand même moyen de, de, de minutes par match de 25 minutes euh, et plus, donc euh, il est cinquième euh, dans la Ligue pour ça. Euh, d'aller dans le top 5 d'ailleurs.
1: D'Aline, il a 26. Que...
3: Ah, c'est un joueur qui est quand même euh, extrêmement important pour les Sharks, même si les Sharks, ça pendant la construction, ça va pas trop bien. Euh, lui, de son côté, ça va bien offensivement. Donc, euh, j'aurais jamais pensé à lui en début de saison. Mais je pense qu'il faut quand même parler de lui. Euh, il a quand même ses 32 points en 24 matchs. Non, ce n'est pas juste les points, mais il faut quand même le souligner. Cognouz, euh, on l'avait euh, mis dans le calder, mais il faisait autant de revirement. Donc, euh, je pense que ça va voir. Est-ce que ça va vraiment durer 82 matchs? Ça, je ne sais pas. Là. Je, je, me, je me le demande. Là, mais premier quart de la saison, je pense qu'il faut quand même le mentionner qu'il qu excelle le côté offensivement. Puis qu'il aide son équipe quand même à à de, de bonnes parties en fait de, de gagner des matchs aussi, quand on gagner une coupe. Mm -hmm. Luc, de ton
0: côté.
2: Écoute, c'est ça là, c'est pas vraiment lancé à 25 cents puis il m'a ramassé que je ne sais pas du tout quel côté de la médaille prendre. J'ai deux joueurs qui se disputent, disputent les honneurs et ça joue entre deux équipes qui ont connu un premier excellent quart de saison. Mais parce que je pense qu'il est. Parce qu'il fait partie de la meilleure défensive ou de l'une des deux meilleures défensives du circuit. Je vais y aller avec Campus Lindham. Je m'explique. Euh, oui, a quand même des points. Effectivement, ça, je peux pas dire le contraire. Par contre, son travail défensif est là. Oui, il est reconnu offensivement. Doggy Hamilton aussi. Honnêtement, je vais être franc, là. J'hésite beaucoup à Campus Lindham et Doggy Hamilton. Hamilton a peut-être trouvé son temps de jeu ou du moins son espace qui lui méritait, qui lui revenait dans une formation de la Ligue nationale de hockey avec, je dirais, avec une brigade défensive là, qui n'est pas tout à fait exceptionnelle devant lui. Alors, à ce moment-là, j'hésite beaucoup en doggant Hamilton un peu sur l'indom, Et l'indom en plus, ce qui est intéressant, qui est relativement bien mobile aussi, c'est qu'il fait face avec une formation qui est vieillissante en attaque aussi. Donc, vous avez une responsabilité en plus avec des gardiens de but qui n'ont pas nécessairement été reconnus comme un comme étant tout simplement tout, fleux, tout feu, tout flamme au cours des deux dernières saisons euh, du côté de Boston. Fait que moi, honnêtement, je, je vais être bien franc. Autant que l'an passé, je savais qui je le donnais déjà au cours de la saison. Cette année, là mes choix seraient beaucoup entre Doggy Hamilton et Ampels Lindum parce que ces deux formations que les gardiens de but n'ont pas été nécessairement exceptionnelles du côté des de Devils. mais euh, je trouve qu'on fait un très beau travail de répartition du temps de jeu un beau travail d'équipe également, c'est bien balancé. Euh, Severson commence à monter et commence à me connaître à ses meilleures années. Je trouve qu'honnêtement, Hamilton et Lindham sont mes deux choix là, pour le corde. Je sais que ça en prendrait un, mais je ne saurais pas lequel décider entre les deux. Mm
0: -hmm. Je sais, on s'en est pas vraiment reparlé de l'an passé, mais j'aurais aimé de voir ta réaction quand tu as vu que Karl Macker a remporté le, le trophée Manoris. Je, ben je, je vais te dire
2: ceci, il <rire> y a un meme qui circule en, entre mes amis qui, euh, qui ont fait c'est qu'il y, y a un mot que je ne peux pas dire qui commence par F et ça a rajouté ce mot-là avec « tu C'est sensiblement ma réaction comme euh, que ça l'a été lorsqu'il <rire> y a eu la nomination pour Norris.
0: On va passer en fait du côté des gardiens de vue avec le, le trophée visitant. On va reprendre tout de suite avec toi, Luc, justement, pour, pour cette honneur-ci. Donc, qui serait ton, ton meilleur gardien du premier quart de la saison?
2: Je vais... Je pense qu'il est... Écoute, sincèrement, le gardien de but cette année, je trouve que c'est très difficile. Il y a eu beaucoup d'inconstances de part et d'autre. Les gardiens qui se devaient d'être en premier plan ne l'ont pas nécessairement été. Ça, c'est peut-être ma déception. Euh, au niveau des gardiens de but, je vais y aller avec un certain Connor Ellebock. C'était très tentant d'y aller avec Linus Oldmark parce que, autant qu'il a connu des années difficiles dans le passé, je pense vraiment que Connor Ellowbuck est en train de revenir le gardien à qui qu on s'attend. Euh, du moins ce qu'on s'attend euh, auprès des Jets de Winnipeg pour aller loin en série. Euh, la formation joue mieux en avant de lui. Est-ce que l'arrivée est de Montgomery en est pour quelque chose? Peut-être, je ne veux pas me prononcer, mais Hallmark fait très bien euh, compar comparativement à sa première année à Buffalo. Mais moi, je vais y aller. Connor et LeBuck, je pense que peut-être une saison euh, un peu en dentie la saison dernière, une belle opportunité de se reprendre. On sait avec les, les enjeux extérieurs de certains joueurs, qui veulent peut-être pas nécessairement rester dans le marché euh, du Manitoba. Moi, je pense que Colin Hellerbuck, à mon avis à moi, euh, serait candidat
1: là, pour le Vésina cette année. Mm -hmm. Julien? Good. Je ne peux pas prendre quelqu'un d'autre pour le mark. Là. Je vais dire le gars, 13 victoires de défaite, moyenne de 2, 935. Là, tu sais. Puis, mais en même temps, en même temps. Il y a une excellente défense, il y a une bonne défensive, avec Lennon, il est incroyable. Là, McAvoy est revenu, puis ils ont, ils ont des centres défensifs aussi, qui sont capables de jouer des deux sens à c'est sûr que ça, ça l'aide beaucoup. Euh, les chances 1, hein, il y en a probablement moins que les autres clubs, euh, mais c'est un, un excellent choix un mois que j'adore, que j'ai adoré l'année passée, puis je trouve qu'il était tellement underrated, parce que l'équipe a vraiment mal performé. c'est Sorokin, Honnêtement, ce gardien-là, là, euh, je l'aime tellement, là, puis euh, lest encore une fois, euh, il est dans le 933, là, ce qui est phénoménal. Euh, puis, tu sais, les cette année. Les un peu plus, mais tu vois, je ferai attention, parce que je ne suis pas sûr qu'ils vont maintenir le rythme, mais... Euh, mais ouais, moi, c'est une équipe que, que j'adore. Puis l'année passée, même quand il perdait, il était super bon. Lui, c'est n'est pas, pas à cause de sa défensive. C'est vraiment, il est vraiment bon. Là. Sorokin, il, 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 il est super sharp. Puis je me souviens, quand ils avaient affronté là, le seul match qu'ils ont joué avec Saint-Louis qui était là, là c'est qu'il n'y a rien qui passait. Il avait dominé le match complètement. Puis lui, il était juste trop hot. Mm -hmm.
3: pierre -Carles? ben Moi aussi, mon choix s'est arrêté sur Linus Mart. Euh, c'est rare qu'un gardien qui gagne un professeur n'avait pas une bonne défensive devant lui. Habituellement, ça va quand même bien ensemble. Oui, il, il, a ça des reste... il est quand même pas mauvais comme défenseur. Ah, une... qui... Bonne équipe devant mmh. lui aussi quand même. Mais c'est ouais. en fait, en fait, ça, marque parce que oui, il est promis dans pas mal, pas mal toutes les catégories. Les victoires moyennes, euh, pourcentage d'efficacité de 935, c'est vraiment excellent. Mais il y en a un aussi euh, que je voulais parler, c'est Jake Oettinger. Euh, je pense qu'on va parler peut-être un peu moins parce qu'il a manqué comme une semaine et demie, une semaine à peu près, mais euh, s'il continue à performer de la sorte, puis l'équipe continue comme ça, elle ouais, sont quand même au premier rang de la centrale. Euh, je pense que c'est un gars, on va oublier vite qu'il qu a manqué quelques matchs, mais quand même euh, 917 de pourcentage d'efficacité, puis une moyenne de 2,52. Donc euh, je pense que lui va être à considérer, s'il continue, un bon gabarit de le filet, puis euh, il est assez imposant, puis... Euh, il y a eu quand même une victoires, deux défaites et trois euh, défaites en sur -temps. Donc, je pense que ça va être un nom à considérer. Il reste encore beaucoup d'hockey. C'est sûr que ça peut changer, mais ça serait mes deux choix. Mm -hmm. Prochain trophée, trophée Jack Adams. On va se garder le trophée Hard pour la fin.
0: Donc, Jack Adams, remis au meilleur entraîneur du circuit. On va y aller avec Julien pour commencer.
3: Bruce.
1: Ben comme j'ai dit, Vegas, moi, c'était pas là pas tout. mais ben, tu sais, Bruce Cassidy, moi, je n'ai pas compris pourquoi il s'est fait congédier de Boston, honnêtement, euh, fait que j'ai... Tu vois, ça, c'est quelque chose que, je pense, j'ai oublié de prendre en considération quand euh, j'avais mis Vegas sixième, je, je me suis dit, tu sais, ça le fera pas avec Jack Hickle, mais là, honnêtement, là, euh, écoute, ce gars-là, il a reviré l'équipe d'abord, puis je suis convaincu que c'est lui qui a la majorité de l'impact et qu'on voit actuellement, là. Euh, l'équipe a pas tant changé puis euh, il ils jouent d'une manière incroyable c'est tu vois que c'est une équipe qui a acheté un système de jeu puis qui l'exécute de manière exemplaire donc euh, pour moi c'est c'est Bruce c'est sûr Luc
2: j'ai le goût d'y aller avec une formation sur la côte ouest, mais je vais me garder une petite gêne parce que j'ai peur que ce soit un feu de paille en ce moment. Je vais attendre la mi-saison.
0: Mais en fait, là, c'est le premier corps. Donc, pour le premier corps, qui serait ton choix? Je sais, je vais vous jeter des nus
2: parce que l'envie serait facile d'y aller avec Lindy Ruff, d'Investor. Oui, je... Je, je, je... je, je mais oui. <rire> oui, c'est surprenant. OK, levez la main autour de l'écran. Qui, qui pensait que, les, que, les, euh, que, les, que le Kraken de Seattle serait parmi les huit meilleures formations de la Ligue au cours de la saison?
0: Il y a Julien, je bon, oui. lui donner. Les voyait plus haut, tout le monde au classement cette année. C'est pour ça que j'ai dit
2: levez la main. Mais, moi, je pas levé la main. Pas dans les huit oui.
0: premiers. Pas, mais moi, <rire> moi il, était
2: dans les, il
1: était dans les 15 premiers, par exemple.
2: Ouais. Bon. Fait On s'entend de voir le, le Kraken là. Euh, et on s'entend avec toutes les petites histoires hors glace qu'il y a eu concernant un certain joueur, on voit très bien que cette équipe-là est vraiment concentrée. Tu sais, c'est drôle parce qu'on rit un peu, on a ri la première saison de Ron Francis pour dire, « Ah, pardon, pourquoi il n'a pas pris Tarasenko? Il était libre quand il était libre, il a été laissé libre par les Blues. Ben, pourquoi ils n'ont pas pris Carey Price? » Toutes les décisions qui, sur le coup, sont pas payantes, mais qui, à long terme, on est en train de voir que cette franchise-là, a des bons éléments, il y a une bonne structure qui commence à être en place à sa deuxième saison. Je ne vous dis pas qu'ils vont faire trois, trois rondes de série demain matin. Parce pour ça que je dis, mais on voit que les décisions qui ont été prises étape par étape comme un bébé qu'on apprend à marcher. Ça fonctionne, ça marche très bien. Et c'est pour ça que je donne, la, je donne le Jack Adams du premier quart de saison à David mm -hmm.
0: oui, puis Si je peux rajouter aussi... À un certain point, on, est, on a été beaucoup influencé au, au repêchage d'expansion parce que Vegas avait fait qu'il visait d'être performant dans le début. Donc, on était un peu surpris des choix du Kraken. Mais je vais être franc, moi, je pensais que le Kraken voulait attendre encore une ou deux saisons de reconstruction en repêchant encore très bas cette année pour faire un gros saut dans deux ans.
2: Moi aussi, et je vais rajouter ceci. La différence, c'est que le Kraken n'avait pas, pas besoin de faire ce que Vegas a fait. Pourquoi parce que Seattle est vraiment plus un marché de hockey que l'Arizona ou Las Vegas.
0: Effectivement. pierre carl pour le Jack Adams. Euh,
3: moi, ça joue entre Lindy Ruff et Jim Montgomery. Euh, Lindy Ruff, parce que, oui, les Devils, euh, là, ils viennent d'avoir dégalé euh, le record euh, de la franchise. Donc, euh, c'est quand même un fait à noter. Euh, a, puis, les joueurs clés aussi. Depuis cette année, on ont pris leur envol. Si on pense à Jack Hughes, euh, Jasper Bratt, Nico Ischier, ont quand même euh, un bon début de saison. Euh, les Devils sont quand même quatrièmes pour les buts marqués. On ne s'attendait pas à ça pantoute. C'est est rare qu'on les voit à, à, dans ce classement-là aussi haut. Euh, sinon, deuxième pour les buts accordés. Puis euh, de l'autre côté, Jim Montgomery bien, il a commencé la saison euh, sans Brad marchand, qui a fait ses débuts seulement le 27 octobre. Euh, McAvoy a commencé le 10 novembre, puis euh, tu sais, on est quand même premier pour la moyenne de, de buts inscrits par match, puis euh, premier pour les buts accordés. Donc euh, je pense que tout va bien à Boston, puis c'est en hein, grande partie euh, grâce à l'entraîneur-chef. Mm
0: -hmm. Il reste un trophée, en fait, à noter, c'est le trophée Art, remis au joueur le plus utile. On le rappelle, c'est pas nécessairement le meilleur joueur, c'est vraiment le plus utile. Euh, il y a quand même beaucoup de joueurs possibles qui peuvent être euh, sélectionnés. Euh, on va reprendre tout de suite avec toi, pierre le champ pour ce dernier trophée. Euh,
3: moi, je vais avec Jason Robertson, qui est premier euh, chez les buts. Il a une séquence, euh, je crois, de 15-16 matchs avec un point. Euh, euh, donc, euh, c'est quand même un choix de deuxième rond qui a passé du temps dans la, ligue, dans la Ligue américaine. Puis là, à 23 ans, qui euh, s'impose euh, aussi grande euh, influence sur son équipe. Euh, tu sais, quand même 36 points en 23 parties, puis est premier chez les buts. Seulement à trois points de Connor McDavid. Donc, euh, je pense qu'il est dans la discussion. Puis, il connaît beaucoup de succès. Puis, euh, je pense que bien signer son contrat. Puis, c'est qu'il a déjà un nom -ben dans sa première année de contrat. Donc, euh, j'ai hâte d'avoir la suite. Mais pour le premier quart de la saison, là, euh, je pense que Jason Robertson doit être euh, considéré. Luc?
2: Ah, Seigneur, cette question-là est aussi pire qu'à demander pour qui tu votes aux élections. Euh, moi, je vais y aller... Je vais, tenter, je vais tenter le diable et y aller avec Mitch Marner. Pourquoi, depuis qu'il est sur sa séquence de, pour de, de match avec au moins un point, les Leafs ne font que ça? Euh, sincèrement, c'est peut-être la bougie d'allumage que, que Toronto avait besoin pour se réveiller et commencer à aligner des victoires de façon convenable et décente pour une formation qui, qui se veut espérante pour la Coupe Stanley. Ce n'est pas toujours flamboyant, c'est pas toujours parfait Toronto, le choix facile aurait pu être Connor McDavid parce qu'il traîne encore sur le dos puis il devrait avoir euh, deux luxations de vertèbres à, 30, à 40 ans Il tire encore les Hallers d'Edmonton. Mais pour moi, sans l'ombre d'un doute, vraiment, Mitch Marner est l'élément déclencheur et je dirais même surprenant de ce début de saison-là, à quel point euh, c'est peut-être. on parle souvent Austin Matthews à Toronto, mais Marner en a un, un beau gros bout du bâton euh, pour décider qu'est-ce qu'il y a de cette
1: équipe-là. Julien? Écoute, c'est un joueur que j'ai rarement pris dans la vie en général pour quoi que ce soit. Mais je vais te dire Sidney Crosby à 35 ans. Euh, il nous sort encore du hockey incroyable. Euh, ben, leader incontesté de toute équipe confondue. Là. Mais euh, son travail, puis réussir à avoir ces résultats-là à cet âge-là, encore et encore, après plein de blessures, après plein de, de séries. moi... Euh, euh, Honnêtement, train de cette équipe-là, ça n'a aucun bon sens. Donc, euh, moi, c'est Snyk uh, all the way.
0: Très intéressant. Tous des choix euh, différents, tous des choix valables. Comme je le disais, il y a quand même beaucoup de joueurs possibles là, pour ce trophée-là jusqu'à maintenant dans la saison. C'est pour ça, évidemment, qu'on va refaire l'exercice à la mi-saison et par la suite à la fin de l'année parce que, évidemment, plus la saison avance, plus certains vont se distinguer au fil du temps. Donc, un gros merci les gars. Avant de passer au segment de l'actu m 18 3 avec Luc, je tiens juste à mentionner que le segment hockey féminin va devoir être mis en rediffusion demain matin parce qu'on a des petits problèmes techniques en ce moment depuis le début de la soirée. Donc, pour ce segment-là, il sera demain, mais on s'en va tout de suite avec Luc du côté de l'actu m 18 3 Donc, Luc, on revient justement sur le, le début de saison et commençons par parler des Vikings de Saint-Eustache qui sont en contrôle complet depuis le début de l'année.
2: Écoute, les Vikings de Saint-Eustache sont en train de donner une volée à tous les autres circuits du, du, du circuit Yannick Lévesque. Les Vikings de Saint-Eustache, alors qu'on a presque deux tiers de la saison de jouer, je vous rappelle que dans le M18-3A, il y a seulement 42 matchs dans une saison. Les Vikings ont une fiche de 18 victoires en réglementaire, trois autres en prolongation. Deux autres en tir de barrage, trois en prolongation, deux en tir de barrage, quatre défaites et un autre seulement en surtemps. Donc, on a seulement quatre matchs parce que l'équipe n'a pas, pas été en mesure d'aller chercher un point. Moi, je m'attendais à ce qu'avec Vincent Etier qui ne soit pas là, plusieurs morceaux qui, sont, qui ont été repêchés au cours de la dernière saison dans la Ligue des hockey junior du Québec. Je m'attendais à ce que ça soit un peu plus difficile pour les Vikings de Saint-Eustache. Mais définitivement, la formation de la Couronne-Nord de, de l'Île-de-Montréal de, de, de est vraiment en train de démolir tous ses opposants. Ça sera sans l'ombre, d'un doute, la première équipe à aller chercher 20 victoires cette saison euh, à, la, à la régulière dans le circuit Yannick-Lévesque. Et ce qui est vraiment, mais vraiment fascinant dans tout ça, c'est que l'équipe euh, de Saint-Eustache n'a pas 10 a 15 points d'avance sur la deuxième meilleure formation euh, du classement. Bon, effectivement, une victoire en réglementaire dans le M18-3 donne trois points depuis les dernières années. Donc, c'est sûr que ça peut altérer un peu. Quand même, la, la formation qui se trouve au deuxième rang, c'est le, le, les albatros du Collège Notre-Dame, la formation qui évolue à Rivière-du-Loup. Alors, vraiment, là, les et de sont à Saint-Eustache sont vraiment en pleine possession. Et fait à noter, dans ce qu'on appelle là, le Power Ranking, ou le classement de force, euh, des forces euh, que, que souvent les ligues font euh, au, cours, euh, euh, au cours du calendrier régulier. Les Vikings sont régulièrement à l'intérieur du top 6 au niveau canadien. Donc vraiment, cette équipe-là est littéralement en feu. Et pas, elle ne fait pas seulement la manchette au Québec, mais elle fait également la manchette dans, la, dans le niveau M18-3 partout là au pays.
0: Sinon, dans les deux autres divisions, les luttes sont un petit peu plus serrées hein, pour le premier rang.
2: Oui, et si les Vikings ont 31 points d'avance sur le Rousseau Royal de Laval-Montréal, qui est le deuxième rang dans la division CCM, dans la division Tech et dans la division Thaïzone, c'est beaucoup plus serré. Donc, dans la division, ce qu'on pourrait dire centrale, la division Tech, il y a une égalité en ce moment entre les Gaulois de Saint-Hyacinthe et les Lions du Lac-Saint-Louis, qui sont à 48 points chacun. Euh, Saint-Hyacinthe, qui est important de le rappeler, va accueillir le championnat canadien de m 18 3 au mois d'avril. On a une formation qui est arrivée à maturité et on a vraiment un, un jeu qui est très physique. Euh, il y a également le fils de François Beauchemin également qui joue au sein de cette formation-là. Donc, il y a des bons éléments, autant en attaque qu'en défensive. Les Lions du lac Saint-Louis aussi qui font, qui font place à une formation qui est relativement jeune, mais très compétitive, avec notamment Connor Davis qui tire cette formation-là. Et pour la division, ce qui est la taille zone, mais qu'on pourrait appeler la division S également. C'est très serré. Là. Les albatros du Collège Notre-Dame qui ont deux matchs en main là, sur, le séminaire, sur le bizarre du séminaire Saint-François. Mais tout de même, on voit là, que comment je pourrais dire la dominance des Chevaliers de Lévis est en train de s'estomper. La formation de Chazar Appalache qui est au quatrième rang dans cette division avec 44 points, est à égalité pour le troisième rang avec les estacades de Trois-Rivières. Mais vraiment, ça semble être une lutte qui va se dessiner entre le bizarre du Séminaire Saint-François et les albatros du Collège Notre-Dame d'ici la fin de la saison euh, pour le premier rang de division. Euh, vraiment Notre-Dame qui arrive à une formation à maturité euh, dans le circuit Évêque, qui est vraiment, on va se dire, avec une formation, avec un bassin de joie qui est beaucoup plus restreint euh, parce qu'on prend seulement les joies qui sont dans le Bas-Saint-Lorrain, dans les Gaspésie et de la Lamadène, avec parfois on peut aller piger avec des, gens qui évoluent sur la, sur des jeunes qui évoluent sur la Côte-Nord la côte euh, dans l'âge de 14-15 ans. On n'a pas un grand bassin de joie comparativement à d'autres formations. Ce n'est pas l'échelle non plus pour saint joueurs de se rendre à Rivière-du-Loup. Donc, vraiment, là, cette formation-là mérite beaucoup de fleurs pour être de retour au sommet de cette division pour l'instant à la, la mi-saison.
0: Sinon, pour compléter ce segment M2-3, tu voulais parler un peu du changement au format des séries qui va être appliqué dès cette année.
2: Oui, c'est assez spécial. Je sais qu'on est dans, comment je pourrais dire, on est dans une période où est-ce qu'on veut donner les chances pour tout le monde égal, puis... Euh... Euh, on veut vraiment être égalitaire pour tout le monde. Si, on a installé une nouvelle formule, je vais vous l'expliquer, et par la suite, je vais donner mon point de vue. Donc, à partir de maintenant, l'équipe qui remporte le Calune CCM n'a plus de passe-doigts, donc c'est un tournoi qui a lieu à, souvent à la mi-décembre euh, à chaque année au sein euh, du circuit M18-3A. Alors, il n'y a plus de laisser passer Comment ça fonctionne? C'est que les quatrième et cinquièmes positions vont s'affronter dans chacune des divisions. Donc, la division ouest, centrale et est, la quatrième et la cinquième position, on va s'affronter pour déterminer qui va passer dans une série de matchs aller-retour. Par la suite, on reste toujours dans l'étape des, divisi des divisions. Et ce sera la première position de la division qui va affronter soit la quatrième ou la cinquième, tout dépendant du résultat de la série de matchs aller-retour. Ensuite, ce sera la deuxième contre la troisième place de chacune des divisions qui vont s'entrejouer. Donc, on reste intra-division. Ça sera des formats euh, 3 de 5. Et par la suite, euh, les euh, finales de chaque division. Euh, sera également des 3 de 5. Donc, les deux équipes restantes dans chacune des divisions vont jouer. Et par la suite, les trois équipes, chaque équipe qui va sortir de la division va se retrouver à jouer non pas une série 4 de 7, va se retrouver à jouer un tournoi qu'on veut qu'on a instauré comme étant la classique des champions avec une équipe qui va être invitée pour prendre part, euh, pour prendre part au tournoi de la façon dont on procède, c'est que ça sera une fameuse, le fameux un tournoi à double élimination. Donc, c'est une équipe perd, il y aura un tableau de repêchage qui fera en sorte que l'équipe qui va se ressortir de ce tableau de repêchage-là va être invitée euh, à la classique euh, des euh, champions. Donc, vraiment, Donc, il y a une un... double
0: chance, là, si Il y on a veut. une
2: double chance. Personnellement, je comprends qu'on retire le format de la Coupe d'Odge un peu des, des formations. Je trouve quand même le format un peu douteux parce que, tu sais, on va se dire, là, les jeunes mais qui arrivent dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, là, ils n'auront pas des séries de matchs aller-retour de deux matchs. Ils n'auront pas des séries de 3-5. De ça va être des séries 4-7. de, 4 de 7. Si tu perds, ben, c'est bien de valeur. Tu t'en vas à vacances. Je trouve ça un peu dommage de ce point de vue-là. Je comprends qu'on veut limiter des coûts. Les déplacements, c'est très noble. Mais moi, personnellement, dans un processus d'apprentissage avec des séries qui sont quand même à la fin je pourrais dire d'un trimestre euh, au niveau secondaire. Moi, je pense qu'on on y va peut-être un peu de mollesse au, au sein de la Ligue pour décider d'opter pour ce format-là avec un, un, un tournoi à double élimination pour le parcours des séries de mmh.
0: mais C'est bien super, Luc. En fait, un gros merci pour cette mise à jour justement du circuit M18-3. On se retrouve dans quelques instants pour le fameux quiz à Julien. Donc, le quiz à Julien, comme à chaque semaine. Veux-tu l'expliquer, Julien, ou je, je
1: m'occupe de l'explication? Ben, c'est ça. C'est que dans le fond, il y a trois énoncés. Le premier donne trois points, le deuxième donne deux points, le troisième donne un point, puis euh, le plus vite euh, ramasse les points.
0: Et évidemment, si on se trompe au premier énoncé, on ne peut pas répondre au deuxième si on se trompe Allô, au, deuxième, au suivant. au suivant, exactement. Ainsi.
1: Bon, euh, les gars, euh... je ne sais pas si vous allez être content. J'ai. Euh une thématique cette semaine. Okay. C'est la pire thématique que je pouvais prendre. C'est la seule fois que je vais en avoir une, pratiquement. Donc, ils sont tous morts.
0: Donc, on remonte loin. <rire>
1: okay.
2: OK. La, la <rire> prochaine fois que tu veux faire un brainstorm, Julien, appelle-nous
1: avec. Bon. <rire> Alors, il va comme suit. Le premier indice pour trois points. Je suis un petit Tchécoslovaque. Parfait. Euh, deuxième énoncé. J'ai fait 1460 points en 1394 matchs avec la même équipe. Dernier indice. Cette équipe, les Blackhawks de Chicago. Oui, Nicolas. Stan Mikita. Yes. Un point. Dire... Ok. Deuxième. Non. Qu'on cherche toujours mort. J'ai joué mille sept. C'est tarde à aller déraper. <rire> euh, J'ai joué, joué 1767 matchs dans la LNH. Ça, c'est beaucoup de matchs. Go Gordiao. Trois points, merci. Wow! Euh, oh. Il n'a même pas levé sa main, il a juste... Fuck it. Donc... Euh, euh, mes autres indices, j'ai joué euh, 12 trophées j'ai gagné 12 trophées individuels puis là cette fois-ci c'est vraiment vrai, c'est vraiment 12 trophées individuels que j'ai gagné pas comme Oates. et l'autre indice c'était je suis le meilleur pointeur des morts. Donc euh, c'est lui euh, de tous les joueurs morts qui détient le plus de points. Évidemment, on va se faire dépasser par euh, euh, Wayne Gretzky quand Wayne Gretzky va mourir. Donc euh
3: thématiques. <rire> de thématique
1: cette semaine euh, c'est je ne je peux même pas dire pourquoi j'ai été inspiré par ça. OK. C'est euh, bien, écoute. <rire> Troisième nom. J'ai remplacé un match comme coach des Nordiques. Oui.
0: Maurice Nicolas.
1: Richard. Maurice Richard, trois points. Ouais. Euh, donc, j'ai joué 18 euh, saisons. Et puis ça, en passant, les Nordiques étaient dans la WHA, euh, je pense. Là, donc. Euh, j'ai joué à 18 matchs, puis j'ai un trophée à mon nom. Donc ça, c'était mes autres indices. Quatrième nom qu'on cherche. Je suis né à Trois-Rivières. D'accord. Mais <rire> il ben, n'y en a pas tant euh, des, des joueurs morts. C'est sûr que ça ne vient pas tout de suite. J'ai joué pour les Citadelles et les Aces de Québec avant de jouer dans la Ligue nationale. C'est des vieilles équipes, ça, Je vous l'annonce. Ouais. Dernier indice pour un point. Je suis le capitaine américain du Canadien de Montréal. Hein? Je suis monsieur capitaine du Canadien de Montréal. Là, je vais vous faire ah. une, une référence Marvel. Oui, Nicolas. Jean-Béliveau. Ben oui.
2: Hey, ton capitaine américain, il, il m'a mélangé. Ouais, ben,
1: l'américain, j'englobais le Canada, là. Euh, okay. ben, il est mort vieux aussi comme capitaine America d'ailleurs euh, je, je, <rire> je suis un gardien de but je suis un gardien but qui a fait quatre équipes dans la Ligue nationale entrecoupées de la euh, ligue américaine donc en parenthèse je ne suis pas un si bon gardien de but que ça euh, deuxième énoncé j'ai gagné un trophée et c'est le suivant, le William M. Jennings. Oui, Nicolas. Ray Emory. Yes! Wow! À deux, bravo. deux points. Ouais. Donc, euh, je suis un ontarien mort à 35 ans en 2018. Euh, Puis de mémoire, il était sur un yacht. Puis il s'est cogné à la tête. Il est ouais. tombé dans l'eau. Puis il est mort. De mémoire, c'était ça. Euh, il y a fois, il a fait toute commotion avant de tomber dans l'eau. Puis dans l'eau, ben, il était en commotion. Donc, euh, le prochain. Il y en a neuf. Mon hein? achève, il en reste juste quatre. Euh, je suis un centre qui a fait 973 points en 1069 matchs. Ça, c'est mon plus dur, by the way. Je jamais entendu ce nom-là de ma vie. Deuxième annoncé. J'ai joué principalement pour les Rangers de New York, mais j'ai aussi euh, fait un tour chez les Leafs, et les, les Red Wings et les Penguins. Puis le dernier indice, que je ne pense pas qu'il vous aider, euh, c'est j'ai joué euh, de 1955 à 1971. Ça reste quand même qu'il était dans le top 100 euh, des meilleurs pointeurs de la Ligue. Donc, c'est pour ça que
0: Veux-tu répéter ces équipes?
1: Rangers, Leafs, Red Wings, Penguins. Bon, c'est Andy Bathgate.
2: Oh, Seigneur. Okay.
1: Ouais, je l'ai sorti un peu de loin, celle-là. Euh... Puis carl tu est toujours avec nous. Ouais, euh... ça va. Euh... <rire> yes, <monsieur. rire> okay. last laisse... year. Je vous laisse aller. <rire> T'es médusé. T'en reviens pas encore de, de, de la thématique. Mm -hmm. euh, donc, euh, le prochain nom. Premier indice pour trois points. Un défenseur qui a fait 518 points en 1445 matchs. Donc, je n'ai pas nécessairement appris parce qu'il était extraordinaire. C'est un défenseur. Deuxième énoncé, j'ai joué principalement pour Toronto. Ah ben, le Luc. Vas-y.
2: Euh, Bordier Slamin, là, le défenseur des Leafs qui est décédé euh, la semaine Malheureusement, dernière.
1: Malheureusement, non. Ce n'est pas lui. Ah bon. ah, Écoute, c'était ben trop mainstream comme nom. Non, non c'est pas vrai. Euh... Troisième indice pour un point. On peut me voir un peu partout à travers le monde aujourd'hui. Oui, Nicolas. T'es Morton? Yes. Ah, merci. Oui, J'étais dans la bonne équipe, par exemple.
0: Moi, oui, tu étais ex. dans la bonne non, équipe, absolument. Oui, cas, si Surtout pas. que j'ai
1: dit comme deuxième énoncé, j'ai principalement joué pour Toronto. Mais. <rire> oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça dit, mec? Ouais. Fait quoi ouais, tu avais des chances d'être dans ouais, je côté. C'est ça, si je ne me trompe
0: pas, Tim Horton, c'était un accident de tour dans son cas, ouais. le, le décès. Oui, ouais. oui c'est un de là accident de tour. est née l'idée d'avoir des cafés sur le bord de la route euh, qui, qui a été lancé par ses parents. Euh,
1: D'ailleurs, si vous connaissez la mort de chacun de mes joueurs, vous pouvez le dire, moi j'avais Ray emery que je me suis Henry, que je me souvenais, les autres, je ne sais pas comment ils sont morts. Euh, mmh. Il faut garder notre sang-froid quand on parle de personnes mortes, c'est ce que j'essaie de faire. Euh, L'avant-dernier, nom, Donc, 910. D'efficacité de, en carrière en 972 matchs. Beaucoup de matchs, Mon bonne chef. efficacité. Deuxième indice. J'ai gagné le Calder, le Calder pour ensuite enchaîner deux trophées Vizina. Donc, Calder, Vizina, Vizina. Oui, Nicolas. Jacques Plante? Non. Donc, tu ne peux pas répondre à, à ce, ce qui donne un point. Je suis le gardien de but des Red Wings même si j'ai fait quelques d'autres équipes par la suite. Si mes deux autres euh... collègues sont pas à de répondre, je vais redonner. Ah, tu
2: là C'est un gardien qui a gaulé dans les années 60-70, ouais. je te gage.
1: Un petit peu avant, je pense. Euh, oui, Nicolas le Terry Sarchuk. Ah! Yep. C'est un point pour Nicolas. Dernier rénoncé. Tout est possible pour un exequo à deuxième place, pendant que lui qui est parti euh, plonger. Euh, J'ai été repêché par la LNH et la WHA dans la même année, en 1977. C'est probablement un point de friction entre les deux lignes. Tu vas m'essayer un nom, Jean-Claude Tremblay? Non. Donc, ah, tu ne peux pas répondre de au deuxième ah, énoncé, malheureusement. Euh, mais tu vas pouvoir répondre au troisième, par exemple. Euh, oui, euh, Pierre-Carles? Tu le fais-tu ah en main? Non, ou c'est juste ouais.
3: mon grand téléphone. Tu vois une idée, là?
1: Euh, Gézabon, il il ben, veut ben, montrer je...
3: que lui, il n'est pas mort. Oui, <rire> c'est
1: ça. <rire> euh, donc, j'ai fait 1126 points en 752 matchs. Courte carrière, très efficace. Ça te répète? Ouais. Vas-y, Pierre-Carles.
3: Je ne pense pas que c'est ça pendant tout. Mike Bossé.
1: C'est exactement ouais. ça, mon chum. Wow. Ouais. Wow. <rire> voilà. Euh, tu as mis le point d'exclamation sur une piètre performance. Non, c'est pas vrai.
0: Très
1: bon. Pensé Donc, pas euh, le mon autre indice, c'est okay. si je n'avais pas été aussi blessé, Dieu sait combien de buts j'aurais marqué. Je voulais finir toute cette belle euh, symphonie de mort par le mot Dieu. Donc, euh, <rire> bravo. C'était euh, pas évident parce que c'est évidemment des joueurs un petit peu plus euh, âgés. Donc, euh, félicitations de couleur, jean et Luc euh, pour ce quiz euh, à la thématique euh, enlevante.
0: Ben, un gros merci, Julien. On ne reviendra pas avec cette thématique-là pour <rire> <contre, dans> les <rire> prochaines semaines.
1: Il ben, va falloir 20-30 ans qu'il y ait d'autres joueurs qui meurent. <rire>
0: Exactement. Mais on va passer au segment vert et rouge pour terminer l'émission. Donc, le segment vert et rouge, comme à l'habitude, je donne une énoncée. Vous dites vert si vous êtes en accord ou rouge. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez évidemment l'expliquer par la suite. On va commencer en parlant. On commence toujours un peu par le Canadien, donc Yuray Slavkowski. Donc, l'énoncé est « Yuray Slavkowski sera envoyé au championnat du monde junior par le Canadien. » Julien.
1: Moi, je vais dire hiver parce que c'est ce que je souhaite et qu'après ça, il s'en aille à Laval. Parce que là, depuis 5-6 matchs, il ne fait que survivre dans la Ligue. Il ne joue pas. Donc, euh, pour moi, c'est oui et euh, Laval. Pierre-Carles? Euh, moi, ça va être rouge.
3: Euh, Canadien dans une année euh, de développement, une année, euh, tu sais, euh, qui peut regarder uh, Yohaï Savkowski à Montréal puis l'aider dans son développement. Je pense qu'il peut rester à Montréal. pour La saison complète, ça nuira pas à, à son développement. La au championnat du monde junior, je ne pense pas que ça va y apporter un, un grain en plus. Il peut rester dans la professionnelle.
2: Luc? De façon beaucoup moins morbide que le, que le dernier segment, effectivement, moi, je prends le vert, mais je vais différer de Julien. Il va revenir dans la nissan de la hockey. Pourquoi? Championnat du monde d'espoir qui sont vraiment top élite et qui sont prêts à faire le saut à la Ligue nationale de hockey dans les prochaines années. Donc, on va revenir dans la Ligue nationale.
1: Je
0: vais y aller avec rouge. J'ai l'impression que le Canadien... Ben, moi, personnellement, je dirais vert pour je souhaiterais les, le voir y aller, mais j'ai l'impression que ça va être rouge et que le Canadien va décider de le garder pour poursuivre possiblement son, son développement avec l'équipe. Julien? Oui. Euh, juste une petite question,
1: puis dites vert-rouge, est-ce que je suis le seul qui le veut à la Laval?
0: Tout dépendant de l'utilisation qu'on a en fait à Montréal. Ok, c'est bon. Moi, je pas de problème avec lui à Montréal. Là. Surtout en ce moment. Prochain énoncé. Les Rangers, qui ont une fiche de 10, 9 et 4, termineront dans le top 3 de la métropolitaine. Pierre-Carles euh, Vert, je crois qu'ils vont s'en reprendre. Donc, t'enlèves qui du top 3 actuel entre les Devils, les Islanders et les Hurricanes euh, Les Islanders. Mmh. Luc
1: Copier-coller. Julien? Moi, je vais dire Rouge. Mmh. Parce que Galan, il y a de la misère avec ses deuxième amis. En tabarnouche. Tout le temps. Puis, j'ai comme l'impression qu'ils vont prendre un petit euh, step back. Euh, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Mmh.
0: J'y <rire> vais avec Rouge aussi. Je pense qu'on va faire les séries tout de même. Mais ouais. possiblement en quatrième ou cinquième de la division. Euh et je pense justement que c'est un peu comme on l'a vu peut-être avec les Hurricanes il y a quelques saisons un petit step back pour revenir plus fort par la suite euh, ça reste que l'an passé c'était quand même surprenant de voir l'équipe arriver si tôt à ce point-là en grande partie à cause de la donc il ne faut pas être non plus euh, surpris euh, de, de les voir ralentir peut-être un petit peu euh, Bon, on a vu Hintz qui a signé un gros contrat avec les Stars aujourd'hui, donc il mérite un contrat de 8 ans et 8,45 millions par saison Luc? Rouge! simplement, trop tôt. Trop
2: tôt. Honnêtement, il y a quoi, 22-23, 21, et dans cette euro-là, -là, contre-pompe, j'aurais donné là, 9 millions à la place de 8,5 par année. Le plafond salarial va monter, oui, mais sincèrement, là, hey, on est vite sur la gâchette pour donner des gros salaires. Là. Je
3: sais pas. Pierre-Carles? Euh, rouge pour moi aussi, je pense que c'était un peu trop d'argent. Si on compare, mettons, au contrat de Robertson, j'aurais pensé peut-être qu'il y aurait eu un un 7,4 millions, là,
1: pas un 8,4. Julien? Aujourd'hui, hiver. C'est la nouvelle tendance à l'année nationale de donner des, des contrats comme ça à, à, des, à des joueurs un peu plus jeunes. Là. Il y a de moins en moins de contre à cause du plafond. Puis Rupin, là ça fait comme deux ans et demi qu'il est vraiment, vraiment ça coche oh. à l'attaque puis à la défense. Euh, il, il, euh, il y a des bonnes performances dans la avec des mises en jeu. Il me fait penser à un peu Suzuki, mais que ça fait deux ans qu'il y a plus de points que Suzuki. Donc, dans ma tête, il valait plus que Suzuki. Euh, donc, Suzuki, à 7.8, je trouvais ça honnête pour ce qu'il avait fait dans une projection. Puis, Rupéens, l'année passée, c'est lui qui traînait l'équipe avec son trio. Là, donc, euh, puis, cette année, il y a même affaire avec Robertson. Bon essai dans enjeux, euh, bon défensivement, gros gabarit, vitesse. Euh, ça fait deux saisons qu'il y a un point par match. Donc, pour moi, c'était... 8.4 pour un point par match là, dans les nationales, pour un centre jeune, euh, c'est quasiment un aubaine. Là, parce que des centres d'un point par match qui sont tout euh, tourés, puis qui ont 23 ans, là, euh, en est mal, ça, peut, ça peut être aux entre 9 et 10. Là, euh, fait que moi, là, je trouve que c'est un excellent contrat. Euh, c'est sûr que là, ils ont beaucoup de gros contrats, les stars euh, Ça, c'est un autre pas de manche, mais ça reste que L'avenir, c'est clairement Robertson, euh, puis lui, Gouyanov, euh, c'est plate parce qu'il était un peu inconstant. Mais euh, ces deux-là, c'est vraiment un peu les, les Caulfield et Suzuki, là, des Suzuki, des Stars. Euh, mais bon, Robertson, il y a juste un pied de plus que Caulfield. Là, mais, euh, mais vraiment, moi, ces deux joueurs que j'affectionne beaucoup, puis je suis très à l'aise avec euh, la place qu'ils prennent sur la masse à Je
0: vais juste faire une petite précision, je vais vous surprendre, mais. Ince est rendu à 26 ans. Ce n'est pas un, un jeune non, de ça. 22, 23 ah, ans. Il est, un,
1: il est un peu plus vieux. Dans ma tête, il y avait 24-25. Il est, est arrivé,
0: est est arrivé sur la, la, dans la ligne nationale un peu sur le temps. Ouais. Moi, c'est peut-être pour ça que j'irai avec Rouge. Je trouve que c'est un petit peu trop, justement, parce que c'est très rapide pour un joueur qui s'est peut-être développé plus tard. Euh, par contre, je peux comprendre qu'on n'a pas vraiment le choix de le signer tout de suite à long terme parce que sinon, ça vaudrait peut-être déjà plus la peine dans 3 ou 4 ans si on lui offre un contre pont euh, mais tout de même, je compare justement, exemple, bon évidemment c'est un peu plus tôt mais le contrat que Suzuki a reçu justement lui c'était un très un jeune âge en prévision du fait que ça, à la fin de son contrat il va être à 28-29 ans donc j'ai l'impression que Int, il y a peut-être quelques saisons encore là qui vont être un peu plus décevantes à la fin du contrat mais tout de même, on n'avait pas le choix de le signer tout de suite à long terme sinon on ne l'aurait juste jamais signé pendant pour une période de 8 ans que ça va valoir la peine dans le futur Prochaine, euh, prochain énoncé Mathias Macchetti, le, le joueur des Coyotes de l'Arizona, terminera dans le top 3 des marqueurs chez les recrues cette saison. Il est actuellement deuxième avec 13 points chez les
1: recrues. Julien. Ouais, ben là, évidemment, je ne regarde pas les Coyotes, parce que ça ne m'intéresse pas tout. Euh, <rire> Ce joueur-là, je ne sais pas c'est qui. Fait je vais dire... Rouge puis vert, ça fait quoi ensemble? Ça fait brun? Fait je vais dire brun. Euh, mais
0: il sort de nulle part. Je, je, ça, je te le donne, même moi, je ne le connaissais pas avant cette saison-ci, mais actuellement deuxième chez, chez les recrues. Luc
2: Je vais dire vert pour la simple et unique raison qu'on est dans un cycle de développement, puis André Tourini regarde Tourini regarde son bain et fait comme bon ben moi c'est qui? Je peux mettre sur la glace à part, euh, à part personne. Moi le mettre lui. Aussi simple que ça. Fait que moi, je pense que ça va être carton vert.
0: J'y vais avec la, la même option juste parce que justement, il va y avoir du temps de glace que peut-être d'autres recrues n'auront pas. Donc,
3: possiblement, on va pouvoir accumuler plus de points. Pierre -Carles? Moi, ça va être rouge aussi. Là. Moi non plus, je ne le connais pas. J'ai vu ses stats. Là, mais, vite vite, mais je ne pense pas qu'il va continuer comme ça.
0: C'est ça, évidemment. Ça va être à voir sur toute une voir. saison. Dernière affirmation seulement trois clubs de l'Atlantique feront les séries cette année. Pierre-Carles,
3: euh, euh, ouais, pas plus d'explications que ça, on ben, en a parlé un peu tantôt, là, les cinq équipes euh, dans la métropolitaine, je pense qu'ils qu vont passer, là, les Rangers s'ils ne finissent pas top 3, ils vont être dans les équipes repêchées euh, avec une un autre équipe, euh, peut-être les Pingouins. Hein. Luc? Rouge, euh,
2: ça va être du 4-4 encore une fois cette année. Euh, soyons francs, là, je veux dire, les Red Wings, oui, effectivement, ça n'a ça, ça été pas évident, mais laisser cette chimie-là se créer dans un adversaire à Détroit, euh, puis moi, je vous le dis, Détroit va faire les séries aisément. Moi, d'ailleurs, je pense que les Red Wings vont être devant les Panthers lorsqu'on va arriver à la fin de la saison. Euh, je pense que ça va être vraiment les Islanders qui vont redescendre peut-être un peu plus vers la fin, vers le milieu de la saison pour permettre à Pittsburgh et les Rangers de passer en séries éliminatoires. 4-4, cette année. Julien. On peut-tu mettre la, la, la musique
1: de GeoPardia en attendant? Ça a plus tard du début de la saison, honnêtement. Euh... Ah! Je vais dire...
3: Il n'y a pas de mauvaise réponse.
1: Non,
2: pas, Julien. Je vais dire Écoute, rouge. Je vais, je vais dire, dire rouge. Dire bon,
1: je vais hein, dire rouge. 4-4. Euh, je vais garder mon idée. Euh, mais honnêtement, là, ça peut aller 5-3 d'un bord et de l'autre. Euh, tu sais... Panthers pourrait très bien, euh, let's go, euh, Canadien aussi, euh, Détroit, comme tu as dit. Ah euh, oui, Canadien, il ne faut pas les sortir. Ouais. Ah, ouais. Attention là, Price revient dans un mois. Mais, euh, <rire> mais, <rire> mais pour vrai, euh, c'est vraiment difficile parce que, tu sais, on s'entend comme, tu sais, tu n'aimes pas sous performe un peu, Floride sous-performe, euh, Détroit performe à peu près où c'est qu'on les avait mis. Mais là, tu as les Islanders, moi, je sais tu sais, pourrait très bien amener, pogné pogner un euh, mur. Tu as, as Pittsburgh qui ont eu un super bon début de saison, puis que là, c'est un peu plus difficile. Euh, les Rangers sont supposés d'être là, mais ils sont pas là. Puis moi, comme je te dis, j'ai regardé toujours la disant que c'est deuxième saison. Euh, bon, les trois autres, on n'en parlera pas, là, sont sortis, là, mais honnêtement, c'est vraiment difficile à dire. J'ai dit vert, j'y vois 4-4. Mais euh, c'était un bon, c'était une bonne question de cas-là. Ben merci.
0: <rire> moi, je, je vais y aller avec. Hey, ben moi j'hésite. Je hey, vais gars, y aller. S'il vous plaît là. <rire> Non, mais je vais y aller avec rouge. Donc, je pense qu'il va en avoir plus, mais je pense justement que les cinq clubs seront du côté de l'Atlantique.
1: Hein! Ben tu vois?
0: Parce que j'ai l'impression qu'un gap va se créer entre les clubs de fin de classement de l'Atlantique et du haut de classement et que ça, les matchs intradivision vont leur permettre d'avoir plus de points. Au classement. Tandis que la métropolitaine vont beaucoup se, se battre entre eux et faire en sorte qu'ils vont avoir moins de points au final à la fin de la saison. Donc, je pense que c'est une option possible, justement. Le Canadien, je ne pense pas qu'il va être dans le portrait. Ils vont ralentir, évidemment, éventuellement. Les salles vont déjà ralenti, les sénateurs, c'est tout ça. Donc, j'ai l'impression que les, les cinq autres formations du, de la division vont en profiter de ça. Mais, écoutez, on, on est au, On est au cœur de la saison. C'est ce qu'on dit tantôt. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer encore. donc ça sera à suivre dans les prochaines semaines. Euh, mais sur ce, c'est ce qui va conclure, en fait, euh, notre épisode. Merci les gars, en fait, d'avoir euh, été là euh, ce soir. Euh, sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez toujours réécouter euh, l'épisode, que ce soit en balade de diffusion sur les plateformes Spotify, Spreaker, Apple Music ou autres. On est également disponible en redistribution audiovisuelle sur Facebook. Et les segments seront également mis en ligne au cours de la semaine sur nos, nos plateformes. Euh, tel que mentionné plus tôt ce soir aussi pour le segment hockey final, malheureusement on a quelques problèmes techniques, mais il sera diffusé dans la journée demain. Donc très, très bientôt, vous y aurez accès pour revenir en fait sur le, le premier week-end d'activité de la Force de Montréal. Donc un gros merci en fait d'avoir été à l'écoute ce soir. Et on vous souhaite un excellent match du Canadien contre les Sharks.